0: Suntem aici în numele de Domnului Hristos, stimați frați și oaspeți, ca să ne bucurăm de divinul levantai al cuvântului Lui Dumnezeu despre fericire, acel cuvânt care nu piere în ciuda efortului lumii de a pieri, care vorbește iarăși de fiecare dată pentru fiecare generație pentru orice om care vine în lume, să vorbească iarăși despre fericire. Suntem la capătul studiului care, invitându-L pe Hristos, l-am făcut la picioarele Lui ca pe vremuri pe malul lacului Galilei. Și această ultimă întâlnire asupra ciclului fericirilor ne lasă și cu o undă de nostalgie pentru ceea ce simțim că lăsăm în urmă și poate nostalgie și pentru faptul că e frumos să vorbești despre fericire, e frumos să urezi cuiva fericirea, dar e o problemă care rămâne deschisă și acută, problema de a avea, de a trăi fericirea. Și atât timp cât am stat încă aproape de... Ecoul cuvintelor Mântuitorului, care spuneau, Ferice de cei săraci în duh, căci cea lor este împărăția cerurilor. Ferice de cei ce plâng, căci ei vor fi mângâiați. Ferice de cei blânzi, căci ei vor moșteni pământul. Ferice de cei flămânzi și însetați după neprihănire, căci ei vor fi săturați. Ferice de cei milostivi, căci ei vor avea parte de milă. Ferice de cei cu inima curată, căci ei vor vedea pe Dumnezeu. Ferice de cei împăciuitori, căci ei vor fi chemați fii ai lui Dumnezeu. Ferice de cei prigoniți din pricina neprihănirii, căci a lor este împărăția cerurilor. Atât timp cât am ascultat și ne-am mai adăpat de încă un șuvoi de viață din acest cuvânt, am simțit că încă avem șansa, garanția, să fim și noi incluși de acest val și să fim duși în larg spre fericire. Ați văzut uneori cum torentul de munte, nu e adânc, dar e puternic, se luptă să cuprindă fie o bucată de lemn, fie o frunză și se opintește și în ciuda cursului, parcă ceva o agață. Și în sfârșit când reușește să o antreneze la vale, simțim satisfacția unei izbânzi. Și noi, din starea în care ne aflăm, simțeam și credeam că vom fi prin acest șuvoi al fericirilor cumva antrenați în fericire vă mărturisesc și lucrul s-a întâmplat de mai multe ori, nu numai odată că stând la mână la momentul strângerii și a urărilor de a ne întâlni și de a rămâne în Domnul ori de câte ori am vorbit despre fericire oamenii au fost mai fericiți poate uneori n-am fost eu atent să surprind acest element dar se induce Chiar prin faptul că repetăm, când auzim din nou că avem șanse de a fi fericiți. Și acum, întrucât curând nu ne vom mai întâlni cu ele, poate că o undă de nostalgie rămâne peste noi. Dar problema mai mare sau frământarea pe care o simt eu și poate și dumneavoastră, este că la toate aceste solii frumoase, probabil, pentru că sunt din Scriptură, care încă nu sunt realitate, care vorbesc despre șansa fericirii, cum strigă cel de la loz în plic, ia lozul, ia lozul, e lozu câștigător, e o șansă, dar nu e încă lozul câștigător. Nu cumva cu acest ultim moment noi rămânem departe de ea, pentru că poate în viața noastră nu a devenit un modus vivendi un mod de a trăi în care să fim cufundați cu totul această ultimă întâlnire acest ultim subiect concluzia la ciclul fericirii m-am rugat Domnului în cămăruța mea și m-am rugat să fie o trambulină un resort care adunând toate să ofere lansarea în ceea ce credem că este destinația noastră conform lui Dumnezeu al iubirii și anume fericirea. Vă invit să pornim la drum în această angajare doar ca de aici, din acest cuvânt, din această solie, să putem țâșni spre fericire. Oamenii Unii speră încă într-o formulă a fericirii. Se vorbește despre elixirul fericirii. Și pentru că fericirea sau nefericirea este un fel de a vorbi despre sănătatea sau boala sufletului și pentru că nefericirea este o boală efectiv, o suferință, o maladie a sufletului care cere vindecare, aș dori ca în abordarea concluzivă a fericirii să mă refer puțin la modul în care înțelegem noi problema bolii și a vindecării. Și eu, bineînțeles, ca și dumneavoastră, am fost un bolnav. Mă doreau ganglioni sau amigdalele sau o altă parte a trucului. Și îmi concentram toate atenția, instinctul de a te Păstra de a supraviețui, asupra acelui punct. Acolo era focarul, acolo trebuia lupta. Și medicii la fel tratează exact punctul cheie, focarul. Acolo este problema, acolo trebuie să existe o rezolvare. Și oamenii consideră boala ca un incident, ca ceva care survine din afară și care afectează un anumit compartiment, o anumită parcelă din tot ceea ce se numește omul. Și noi spunem, da, degetul e bolnav, dar eu sunt sănătos. Eu nu sunt bolnav, doar degetul. De aceea se dau redmedii în rețete, anumite formule. Am aflat din cunoștința biblică și din spiritul profetic, care este un material inspirat de Dumnezeu, am aflat o altă concepție despre boală pe care probabil mulți din medicii eminenți trebuie că au găsit-o înaintea mea și o profesează. Ce-ați spune dacă boala n-ar fi un incident din afară pornit care angajează doar un fragment din om? Ce-ați spune dacă ați vedea boala ca fiind o lezare a unui ansamblu cu o erupție într-un anumit domeniu. Noi, ca oameni, concepem trupul ca ceva static. În schimb, organismul nostru este un ansamblu activ, nu pasiv, care atunci când apare un focar de infecție, se pune cu totul, tot trupul suferă de temperatură, de febră, se pune total în mișcare. Iar atunci când, cumva, Recunosc cedarea într-un punct, rețineți, nu punctul a cedat, ci ansamblul întreg. Ansamblul este incapabil de a mai lupta și trebuie ajutat ansamblul. Medicina compartimentală, dacă aș numi eu, aceea în care se vede doar punctul care trebuie tratat, de ce nu poate, nu reușește să vindece, pentru că tratează un punct, și erupe nenorocirea în altă parte. În timp ce dacă problema de sănătate și de boală e o chestiune de ansamblul trupului, de toată viața mea, atunci problema sănătății nu se reduce la o pilulă, la formule ca ulei o jumătate de oră să mestec, o chestiune de amănunt aici, în gură, de acolo toată viața va fi pură. Și o problemă de ordonare a întregii vieți a întregului meu regim de viață. Și aceasta este tratarea bolii. M-am întrebat de ce oare într-o epidemie de holeră, cum erau în evul mediu, de ciuma, ciuma neagră, de ce nu toți au murit? Pentru că la unii, ansamblul a fost pregătit să înfrunte furtuna, în timp ce la alții, ansamblul a slăbit, ansamblul trupului al apărării integrale era slăbit și era suficient un element din afară, o buturgă mică care să creeze dezastrul. Dacă problema fericirii sau a nefericirii, asemeni bolii, nu e o chestiune de amănunt care cere o formulă scurtă, cumpără o casă proprietate și vei fi fericit. Sau să ai mașină, o chestie de amănunt, o replică, o pilulă sau... Căutați omul, să ai un om, omul. Și gata, s-a rezolvat. Și mulți au mizat pe formule, mulți au mizat pe ecuații, și finalul a fost mai dureros și mai amar decât începutul, pentru că măcar atunci aveau o nădejde De acum s-a pulverizat și speranța. Și oamenii cad în acea paralizie sufletească când nu mai crede nimic decât sunt niște roboți ai vieții și tot ce vor este să uite de existența lor prin muncă, băutură muncă e bună, dar poate omul să o s-o facă idol, băutură distracții care să angajeze toată gândirea și conștiința de sine în alte părți să se despersonalizeze, să se substituie eroilor din cărți din peliculă numai să nu mai fie el nefericirea sau fericirea. Nu e o problemă de amănunt care se rezolvă printr-o formulă, printr-un elixir, ci este o problemă care afectează viața întreagă. Și dacă vrem fericirea, asemenea ca vindecarea de o boală, este nevoie să tratăm nu o parcelă, ci să tratăm ansamblul în totalitate. Câți sunt dispuși pentru a fi fericiți să facă O turnură în modul de viață. Mulți doresc, dar nu sunt dispuși. Ceea ce prezintă mântuitorul, cele șapte fericiri care privesc caracterul era opta privind reflexul caracterului în lume sau efectul acestui caracter complet, deșteptând prigoana, cum spunea cuvântul. Aceste șapte plus una fericiri vor tocmai prin diversitatea lor să prezinte caracterul de ansamblu a problemei fericirii. Nu este fericirea pe o singură linie. Ferice de cel care e bun, ferice de cel care e bun, ferice de cel care e bun. Nu! Sunt șapte orientări sau diversități. Și tocmai aceasta indică spre suita de probleme ale vieții care sunt implicate în rezolvarea problemei fericirii. Dar de ce nu sunt oamenii dispuși? Și-aș vrea să intru puțin în subiect. Majoritatea dintre oameni privesc religia ca un sistem de proceduri, de exerciții, care, contra a unui șir de ceremonii străine de ceea ce e omul nativ, Cumva anormale față de viața naturală a omului, să ofere fericirea. Să-mi schimb eu un mod de viață, să-l înlocuiesc modul de viață cu religia, pentru mine mi se pare o alienare, o înstrăinare de mine însumi. E ca și cum îmi ceri să-mi bag capul în laț și stăpânul îmi va promite fericire. Dar eu vreau să fiu liber. Cum aș putea eu să schimb modul meu, personal, propriu, pe care eu, inima mea, o dorește, cu un regim care mi-e straniu, mi se pare străin? Am avut o discuție cu un inginer, mult timp, peste 10 ani, coleg cu fratele meu, și pentru că eram de aceeași vârstă cumva, și-a permis să fie foarte deschis. A vorbit exact așa cum gândea și cum simțea. Și subiectul care se dezvătea era tocmai credința, problema religiei. Și ce acum, uite eu, tu mă cunoști, mie îmi place fotbalul, mie îmi place aia, cealaltă, asta e place, asta-mi place mie. Cum aș putea eu, care am acest fond, să merg să stau o zi întreagă într-o biserică? Nu un sfert de oră, hai. Dar sâmbătă ai program de la 8 jumate la 12 și după amiază de la 4 la 6 sau 5 la 7. Cum aș putea eu să merg acolo? E ceva împotriva mea. Ca să aud o predică care nu mă interesează, îți spun drept. Să fac rugăciuni, să aud citanii, să țin o zi, să nu mănânc aia, aia la altă. Chiar dacă la capăt ar fi fericire dar este un drum care nu mi se potrivește. Și mai ales că în dreptul fiecărui articol din necesarul religiei este o condiție sine qua non, adică fără de care nu, nu se poate mântuirea. Este condiție de mântuire să vii, să faci, să dregi, să te rogi. Și ca să înțelegem enigma prietenului meu, aș vrea să vă relatez modul în care cineva vorbește despre căsătorie. L-am întrebat. Curând, curând, treci binișor dincolo. De ce nu te gândești la căsătorie? De ce? A, căsătoria, viața de familie. Trebuie să ai ochii mai întâi și să înțelegi. înțelegi. Însemnează spălat, mâncare, și cu schimbul, că amândoi lucrări, cumpărături, cozi, răspundere pentru copii care se nasc, cheltuială și eu sunt un om, cumva, care mă respect. Să arunci banii în timp ce eu, dacă nu mă căstoresc, eu un kilogram și mă ține kilul două zile. Pe când, dacă sunt mai multe guri, patru kilograme și se duc într-o zi? Nu-ți dai seama de multele probleme pe care le implică o familie. Și la ce spunea el, se strângea? Brr! nu vreau, nu vreau, e greu, e anost, e total străin mie. Și așa este, viața de familie este, sub acest aspect, o nenorocire. Dar totuși, de ce majoritatea și cei mai mulți s-au căsătorit? Când toată lumea știe că viața de familie este un juc, unde-i răspunsul? De ce totuși? Și minunatul răspuns care rezolvă criza prietenului meu, criza celui din tâi, inginerului, Așa am gândit și eu, și toți. Viața de familie, o povară, o pacoste. Până când a apărut o persoană. În clipa când a apărut persoana, o persoană, n-a mai existat problema viața de familie. A existat doar bucuria de a fi în anturajul ei, a persoanei acelea, de a mă identifica total ca acolo unde este persoana să fiu și eu și pentru bucuria persoanei, de dragul persoanei, nici nu mai privesc spre implicațiile care până atunci erau dominantă problemei căsătoriei Frații mei, această problemă, această rezolvare prin pilda, ilustrația cu burlacul îndrăgit. Ridică neînțelegerea mea cu privire la viața de credință. Prea adesea religia a fost prezentată ca un scop. Doctrinismul. Ați auzit de această viziune, de această filozofie a religiei. Doctrinism. Doctrina. 1, 2, statut. 3, 4, toate acestea la un loc legate. Aceasta este religia. Să faci. Să te rogi, să citești, dacă nu, nu ești mântuit, doctrinism. Uitându-se că religia nu e un scop în sine. Chiar de unde vine cuvântul, noi am mai discutat. Religo, ala niște religare. Religia nu este scopul, ci este un mijloc de a face relegătura. Exact acolo unde s-a produs ruptura. Este doar un sistem care să te conducă către o persoană. Și dacă înțeleg că de fapt aici în scriptură, aici în adunare, se vorbește nu de doctrine, ci de o persoană. Și încă o persoană care n-are egal, fără seamăn. Atunci tot ce va fi în mine va tânji să împlinească rigorile acestor condiții ca să pot ajunge să fiu cu el, să fiu împreună lângă el observați vă rog toate acele articole în fața căruia omul dădea plătinat, scuturat din cap nu, nu, e străin mie e ciudat toate acele articole țintesc către o persoană studiul citania sau citirea cum zicea acela ce urmărește oare dacă nu cunosc pe cineva nici nu pot să iubesc nici nu pot să tângesc. Să mă apropie de ea. Or maniera în care pot să mă apropie de Dumnezeu este această cale de a descoperi sau de a citi, de a afla ceea ce El a descoperit despre Sine. Și de aceea oamenii sunt străini de Dumnezeu, pentru că n-au cunoscut ce Dumnezeu a descoperit voluntar despre Sine. Rugăciunea este conversația cu El. Dacă există o persoană, rugăciunea este. Eficientă este chiar necesară, dacă n-ar fi, eu aș inventa-o, spunea cineva. Meditația este chiar umblarea cu el, de a fi părtaș, necurmat cu el, de a gândi despre lume, despre oameni, despre toate, cot la cot sau braț la braț cu persoana, cu Iisus. Experiența, experiența credinței, este punerea la probă a intervenției lui directe în viața mea. Adică el intervine, el intră direct în viața mea. El nu mă lasă. Am citit niște cărți. Una dintre ele se numea Psihologia religiei. N-am reușit să o termin toate. Era o carte greu digerabilă, greu asimilabilă. Puțin prea înaltă pentru cultura de rând. Și în această carte Psihologia religiei, autorul se stăduiește să arate absurdul rugăciunii. Și avea perfectă dreptate. Auzi Și spune că au încercat ei să vadă ce simte un om al religiei care se roagă. Și a spus, au umplut mâna, au închis ochii, exact, după tipic. Și au început. formula Tatăl nostru și au încercat să vadă ce simt ei, ce efecte se receptează pe scoarță. Și au spus, iată, omul care se roagă, se roagă lui însuși. El vorbește către sine în fel de dedublare. Prin asta rugăciunea și legea este boală. Și eu cred că era foarte corectă. În sistemul în care religia este doctrinism. Nu știau că aici este o persoană. Și normal că familia pentru burlac e o nenorocire. Când ești singur să ți corvada, să faci, să mergi, să te scoli în zor, să stai la rând la lapte. Dar când este o persoană, Lucrurile stau cu totul altfel. Și nu întâmplător, în general, informațiile de acest gen împotriva credinței caută să atace persoana, fie din punct de vedere istoric, că un tip care neagă personalitatea istorică a Domnului Hristos, fie valoarea prezentă, intervenția personală a mântuitorului, a persoanei în viața mea. Și normal că fără persoană totul este misticism. În Evanghelia după Matei, capitolul 12, de la versetul 43 la 45, reținem următoarele. Sunt cuvintele Mântuitorului. Duhul necurat, când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă, căutând odihnă și nu o găsește. Vă avertizez că ceea ce citesc nu este doar o ilustrație, o parabolă, o analogie. Deși este într-o vorbire plauzibilă și accesibilă minții omului, vorbește despre o realitate, despre duhurile rele, despre demoni. Nu-i timp acum să vorbim despre certitudinea care există în dreptul existenței lor. Duhul necurat, deci când a ieșit dintr-un om, umblă prin locuri fără apă căutând o și nu n-o găsește. Atunci zice Mă voi întoarce în casa mea de unde am ieșit. Adică în om. Omul e casa. Și când vine în ea, o găsește măturată și împodobită și am sărit un cuvânt și goală. Atunci se duce și ea cu el alte șapte duhuri mai rele decât el. Intră în casă, locuiesc acolo și starea din urma omului acestuia, a casei, a omului, ajunge mai rea decât cea din tâi. Tocmai așa se va întâmpla și cu acest viclean. Era vorba de farisei, de iudeii timpului, care nu vreau să-l pe Mesia așa cum trebuia să vină și nu corespundea cu râvna ambiția lor națională. Ori aici văd foarte clar ilustrată ideea doctrinismului. Ce-i religia? Să nu bei! Să nu fumezi! Nu e asta religie. Să ți o zi! Nici asta nu e religie. Să faci ceremoniile cu tare, nici asta nu e religie. Altminte, dacă fac așa, casa este curată, măturată, n-am mai pus țigară în gură, n-am mai pus noxe în sânge și casa e goală când nu e persoana. Și de aceea mulți nu rezistă. Mulți vor să fie creștini, vor să fie fericiți, dar încep cu suita de efecte, cunoscând cauza care naște aceste efecte. Atunci când noi am citit fericirile, mă întorc la șirul celor șapte fericiri, plus una, ne-am așteptat și poate încă unii așteaptă să găsim aici o rețetă a fericirilor. Din întâmplare am găsit o cărticică, fără să știu că și atratează, tratatul despre fericiri, semnat de un nume ilustru și numele acesta pe care nu vreau să umbresc cu nimic, Dă această promisiune. Dacă ele, fericirile, ar fi aplicate de toți oamenii, ar putea să transforme radical lumea în care trăim. Trăind aceste simple formule în viața noastră personală, noi nu vom mai fi aceiași oameni. Frumos! Dacă trăim aceste fericiri și normal, logic, nu mai vom fi acești oameni. Dar ce te faci cu nenorocirea că eu sunt icălos și rău? Eu sunt mândru în natura mea. Cum să fiu smerit, sărac, în duh? Adică smerit. Când eu din fire mea sunt rău, sunt mândru, sunt orgolios și vanitos. Eu sunt un om înzestrat cu un puternic conturat instinct de apărare. Și dau cu ghearele dacă cineva atacă drepturile mele, statutul meu pe pământ. Și Domnul spune, ferice de cei blânzi. Dar eu nu pot să fiu blând. Omul îmi spune... Dacă ele ar fi aplicate și eu vreau să aplic și nu merge. Ce sunt aceste șapte fericiri care garantau fericirea și că încolo văd că încerc degeaba și nu îi Ce sunt aceste șapte plus una opt fericiri? Nu sunt formule. Am înțeles că nu merge fericirea pe formule. Pentru că boala nu e o chestiune de compartiment, ci este o problemă de ansamblu există în aceste șapte fericiri ceva. Vă rog, rețineți, noi nu citim fericirile de pe un ziar. Noi nu citim fericirile desprinse, în mod abstract, cum e formula, de exemplu, a unui rege, regele George al V la Langliei, zice Secretul fericirii nu e să faci ce-ți place ci să înveți să-ți placă ceea ce trebuie să faci. Frumos, moral, dar ce se întâmplă când eu iubesc tocmai ceea ce îmi place și nu ce trebuie? Cum să înveți când tu însuți, cu tot ce e în tine, dorești altceva? Sunt formule doctriniste, în care fericirea se rezolvă simplu. Fă așa și vei fi fericit, exact cu lingura de unde lemn, sub limbă sau nu știu unde și într-o jumătate vei fi vindecat de toate boalele din corp. Suna alchimie, nu a medicină. Nu șapte formule abstracte sau prinse pe o ață, ca mărgelele. Vă rog, rețineți exact din capitolul 5, versetul 1 și 2. Când a văzut Iisus noroadele, s-a suit pe munte, versetul 2. Apoi Iisus a început să vorbească și Iisus a început să învețe astfel. Și atunci când vorbesc fericirile, eu le-am în fața mea pe Iisus. Nu aud o fericire ca o rețetă, ca o hârtie medicală. Și îl văd pe Domnul vorbind Dumnezeu și în fiecare din cele șapte fericiri îl văd pe Mântuitor. Dacă El care-mi vorbește mie, nu uit, e o persoană religia și fericirile sunt personificarea unei persoane sau implică prezența persoanei, dacă eu îl văd pe Hristos, e și normal că în fața Lui cum aș putea să fiu mândru când e lângă mine, cum aș putea să mai fiu aspru? Cum aș putea să nu fiu milos? Toate cele șapte fericiri dezvăluie minunea, și anume pe Isus. Scopul fericirilor acestor șapte plus una nu e de a vorbi despre fericire sau de a da formula pentru fericire, ci scopul lor e de a fi conduși spre Isus. Și acum vă invit, stimați-mi frați și oaspeți, să intrăm într-o a doua parte a temei noastre. E frumos ce s-a zis, zice toată lumea. Dar Iisus, Isus, unde e? Cum, Isus? Cum eu cu el? Și aceasta este o altă necunoscută, nu pentru cei ce nu sunt dispuși să-l găsească pe Hristos, ci pentru cei care. Ar dori să o facă, dar nu știu cum. Să merg cumva să fac mătănii? Sau să fac niște penitențe? Sau să postesc? Aș dori să nu vorbim abstract. Vorbește omului să înțeleagă și să rămân cu ceva concret. Cum dă Iisus fericirea? Deci nu formulele, ci Iisus dă fericirea. Dar cum dă Iisus fericirea? I-aș lua puțin Analytic. Mai întâi unul roman. Care sunt bolile care nasc nefericirea? Deci traumele, Care sunt cauzele care îmi marchează în suflet nefericirea? Ca să știu dacă se pot vindeca prin Isus. A doua chestiune. Doi roman. Cum rezolvă Isus, el personal, aceste boli? Și în al treilea rând, cum să-l capăt în cazul că îmi vindecă bolile, cum să ajung cum să-l capăt pe Isus. Puțin grăbindu mă am să număr câteva boli. Teama de necunoscut. Le-am grupat în pe trei: teamă, lipsă și durere. Am cu teamă. Teama de necunoscut este o boală Intră o copilul la examen, elivit. Mâinile sunt reci. De ce? Doar a învățat. Nu știe ce va fi. Nu știe cum. Necunoscutul. Și nu uitați că noi nu avem prezent. Prezentul tot timpul devine trecut. În clipa când a spus prezent, nu mai e. Nu avem numai un viitor înaintea noastră. Și tot timpul care stă în fața noastră plină cu necunoscute și cu amenințarea necunoscutului. Teama de oameni legată de această teamă de necunoscut. Oamenii, fiecare e o necunoscută. Teama de moarte. Câteva din lipsuri. Lipsa de scop. Omul în viață se trezește. Ei, ce să fac? Să devin fochist? Să devin mecanic? Să devin inginer? Caută și el vede pe unde merge. Ei, se realizează el în cele din urmă mecanic de locomotivă, dar spune el, știi că vocația, chemarea mea era să fiu violonist. S-a arătat, nu se mai... Și mulți trăiesc cu această durere, cu acest simțământ al ratării, vocației, chemării, țintei vieții lor. Lipsa de părtășie umană, o altă lipsă. Oamenii doresc după părtășie umană și nu li se prea acordă. Lipsa realizării sociale. Eu aș fi vrut și eu să fiu așa, ca cu tare, că sunt un smerit. Mai nimic. Nimeni nu are nevoie de mine, nu mă bagă în seamă. E o mare povară a nefericirii. Sau durerea, durerea despărțirii. Ori de câte ori văd chiar în gară. Mă stăpânesc să mă rețin de la manifestările compătimirii, compasiunii. Despărțirea e cumplită, mai ales când nu te aștepți. Durerea nedreptății. Durerea dezaprobării oamenilor. Eu aș vrea ca toți să mă aprobe. Unii mă dezaprobă și mă doar. Durerea batjocului. Cum? Cine mi le vindecă pe toate acestea? Și vă rog să le luăm pe rând. Dacă Isus Hristos este ceea ce susține că este și mulțumesc lui Dumnezeu că a dovedit-o atât de suficient încât numai cine nu vrea nu o recunoaște dacă Isus Hristos este stăpân absolut, care poruncește și vântului și mării, vă amintiți de prilejul acela cu barca care se cufunda în valuri, se scufunda. Realmente, ucenicii, pescar, încercați cu bătături la palme, capotau, nu mai știau ce să facă și atunci au strigat către el care dormea pe fundul în Învățător, le scapă-ne că pierim. și s-a sculat, a certat vântul și marea, și s-a făcut o liniște desăvârșită. Dacă el este stăpânul absolut, atunci nu mai există necunoscut. El este stăpân, patron. Dar mai mult, el nu mai numai stăpân absolut, ci el este legat de mine prin iubire. nu un stăpân absolut care zice, timp de tine, ci este acela care s-a dat pe sine însuși pe cruce pentru mine ca păcătos, pentru dumneavoastră ca păcătoși. N-a spus fiți mai întâi buni și mă eu am să mor. Nu, voi să ți răi, dușmanii mei, eu pentru voi mor. Pentru prăjmași. Deci așa rău cum sunt, îmi amintește că eu am murit pentru tine pentru că sunt legat de tine prin iubire, prin dragoste. Dacă el este stăpânul absolut care s-a legat de mine, nu eu de el, el de mine, prin dragoste, atunci nu mai există necunos. Atunci sunt convins că nici oameni, nici fiarele nu pot să-mi facă nimic. Vă amintiți de o ilustrație, un caz real petrecut în India cu Lawrence. Lawrence, un tânăr care a fost surprins, a lăsat ușa deschisă la căsuța lui și un tigru bengalez era în India, acest Lawrence era un misionar, a intrat în cămăruța lui, a intrat pentru că era foame, nu ca să vadă lumea. Și în clipa când mustățile îl mângâiau la ureche, a înțeles groaza în care a căzut și atunci singurului gând care a acționat în momentul acela a fost Doamne și a dat seama că nu mai are nicio șansă a spus Doamne Tu m-ai făcut pe mine și m-ai iubit, dar Tu l-ai făcut și pe tigrul ăsta Tu poți umbla în mintea lui să zici afară și tigrul n-ar fi vrut n-ar fi vrut și a ieșit afară dacă el este stăpân absolut legat de mine prin iubire nu mai există necunoscut pentru mine nu mă mai tem de oameni și teama de moarte. Aș vrea să vă citesc sau să vă relatez o uimitoare întâmplare care m-a impresionat adânc. Într-un articol apărut mai demult, cazul s-a întâmplat în 1955, departe, statul Ohio, și articolul se numea Tâlharul de pe cruce. Teama de moarte. Cumplita criza omului. Personajul sau eroul acestei povestiri se numește Sam, probabil Samuel, Sam Tannhill. Sam Tannhill. Care, de când era adolescent, se lansează în jocul cu viața și moartea. La 18 ani, Sam deja gustă gratile și până la 26 de ani face șapte ani de grati prin diferite condamnări. La 26 de ani, într-un oraș, pentru că jefuia o cârciumă, ce s-a găsit să jefuiască? O chelnăriță îl surprinde, noaptea și îl scoate. Revolverul trage o moară, este dus la tribunal și se dă o singură sentință, era recidivist înrăit, moartea prin electric. Procedura acolo, probabil ca și în alte țări, este de a îndelungi momentul, probabil din umanitate, ca omul reflectând să-și pună cumva el, față de sine însuși, față de conștiința sa, să-și pună viața în rânduială. Și spune că în timp ce era în celula condamnatului la moarte, erau mai multe celule, o să vedem că era una chiar sub el, printre revistele aduse vraf, reviste, broșuri, găsește la capătul câtorva zile de cu trei rări, printre reclame colorate, țipătoare, găsește o carte mai sobră. Omul care n-a avut în viața lui contactul cu asemenea carte mai sobră. O deschide la întâmplare și găsește un fragment că Iisus i-a trimis să-i aducă o măgăriță. Aha, deci a trimis banda se aducă un măgar, era un hoț de cai, gândește el. Și capătă simpatie față de acest individ, de care nu știe cine e. Deci un hoț de cai trimite, se aducă și citește mai departe, dă de la Luca, ajunge la Ioan 2 și spune Iisus a făcut apa în vin. Deci era un bețiv, un bețiv ca mine și s-a găsit într-o legătură de simpatie. Și mai dă dată un teanc de foi și ajunge la Ioan 11, el era. Condamnat la moarte, învierea lui lazăr Și acum, pentru că nu știa încă ce ține mână, dar simpatiza eroul acesta, tot el era în acțiune, cum e providența lui Dumnezeu, cum conduce Dumnezeu, citește cu cazul unui mort de patru zile. Și Iisus s-a apropiat și a spus, dați piata la o parte, și apoi a spus, Lazare, vino afară. Și această istorie îl înduioșează și îl pune pe plâns de copil, plânge. Va să zică moartea pe care încerca să o izgonească din conștiința sa, pe care încerca să o arunce cât mai departe de cutele minții, moartea aceasta își are o rezolvare, Iisus. Și spune că pentru prima dată, după ce aștept aceasta, n-a știu ce face, dar îl căuta, a căzut pe genunchi. Provoc simțimentul disperării. Nu știa că se roagă, că nu l-a învățat nici mama. Mama era cu altul. A căzut pe genunchi și a început să stege: de caut, vreau să te găsesc. Și a citit Evanghelia, a luat-o de la început, a străbătut toate și a făcut încet, încet o imagine că nu era un hoț de care niciun vețiv. Era fiul lui Dumnezeu. Și în cele din urmă ajunge acolo încât. Să se roage fierbinte, Doamne, acum că te-am găsit și simt atingerea ta în inima mea. dă o armă să pot scăpa de aici. Și se roagă, Doamne, scapă-mă de aici. Să fiu iarăși liber, să trăiesc acum bine. Se roagă săptămâni de rândul. Nu-l ascultă, Dumnezeu. Dar îi metamorfozează cererea. Îi schimbă oful. Și nu se mai roagă, Doamne, scapă-mă de aici sau dă o armă ca să îmi fac gang de ieșire. Și Doamne, când a început să citească Scriptura mai profund, iartă-mă și pentru cu tare păcat. Iartă-mă și pentru cu tare păcat. Și rând pe rând scăpa încetul cu încetul din altă temniță. Îi dăduse Dumnezeu arma, persoana, nu cuvinte, persoana care îl elibera rând pe rând de A găsit pace, după ce s-a rugat pentru iertarea păcatelor, a experimentat acea pace adâncă, care de fapt eu știu că e fericirea. Căci fericirea e pace, rezolvarea conflictelor. Și spre surprinderea lui se amână sentința execuției lui prin scaunul lecte, și spune că Aflând că s-a mânat, caută mai departe după cărți bune și găsește niște lecțiuni ale școlii de sabat. Cursuri biblice prin corespondență. Cere! Trimite-mi! Și Biserica Adventistă din respectivul loc îi trimite. În cele din urmă are loc un contact între pastorul Fagal și Sam Tanhil. Și spune că la 1 ianuarie 56, el era gata cu pregătirea, era anunțată execuția pe 1 februarie 56. Și a spus pastor Fagal, după ce a primit botezul, eu nu mai vreau să trăiesc, neapărat, dar am simțământul că nu mi-am încheiat lucrarea. Și să știi, pastor, eu mă rog lui Dumnezeu și Dumnezeul meu îmi răspunde. Eu mă rog să se amâne sentința ca să pot să mai fac ceva pentru părinții mei. Eu mă rog pentru ei, mama mea, tată nu avea, la tată vitreg acum. Mă rog și vreau să-i scriu și să vă rugați cu mine și să-i scrieți și dumneavoastră. Și pastorul Pagă îl face o vizită la acești părinți răi ai vietului Sam. Și tot atunci, înainte de a pleca să-i facă vizita, Sam îi spune, te mai rog ceva, tot ai venit aici, te-ai ostenit trupul, fii bun și coboară și la Heracle. Cine era Heracle? Păi colegul meu de o sândă. Cu o celulă mai jos, în aceeași poziție, se afla un alt. Și el se duce și găsește un tânăr pregătit, spre marea surpriză a lui, prin Sam. Pregătit de la A la Z, cu toată încrederea sa în Hristos. Și odată primește pastorul Fagal, vă dați seama că nu intra ușor la acest deținut, o sândit la moarte, îi scrie, vin o repede, sunt patru condamnați la moarte, din de care trei sunt câștigați, mai e unul, Vino și ajută-mă pentru acela unul, până nu e prea târziu. Și am înțeles că deva prea târziu însemna execuția. Când a venit din nou, Heracle nu mai era, dar era un caz încheiat în fața cerului. Sentința de la 1 februarie se amână și are fericirea să vadă pe mama lui cu tatăl vitre venind să-i spună vestea că sunt copii lui Dumnezeu se convertiseră. Cinci amânări sunt survenite. La 15 mai 57 el încă nu era executat. Și spune pastore nu veni pentru că eu am convingerea că o să mai se amâne execuția pentru că eu încă nu mi-am terminat lucrarea pe pământ. Vreau să mai recuperez. Iar la 26 noiembrie 57 conform convenției dacă nu mai primeau niciun fel pastora, dacă nu mai primeau niciun fel de Certitudinea amânării, trebuia să primească o veste, că să a din nou, trebuia să ia în ultima zi pe 26 noiembrie avionul și să îl însoțească în ultima zi de viață. De acum, când a intrat, spune că m-au întâmpinat oamenii de ordine cu totul altfel. Știau că e ultima zi. L-au condus pe un alt coridor. M-au condus afară. Din corpul penitenciarului, la o mică clădire de cărămidă, care avea o sală frumoasă, o masă întinsă, era ultima masă. Când am ajuns acolo, spunea pastorul Fagal, m-am găsit pe Sam împreună cu un suflet cu care lucra. Avea dreptul să cheme pe cine roia la masa aceasta. Ultima masă. Și l-a chemat pe un răi. Se i vorbească de Hristos. Și pastorul spune, era foarte liniștit și vorbea degajat cu celălalt. Îl invită pe pastor să-i aluc la masă, spune pastorul n-a reușit să mănânce mai nimic. Pe acolo, tot ce tot ce dorea să ceară, se afla pe masă. Așa era obiceiul. Și când a venit momentul, când masa s-a strâns, el a zis, pastor, e pagal, și vă citește cuvintele lui. Sunt gata să în noaptea asta, pastor. Așa cum am făcut-o în fiecare seară până acum, nu simt nimic deosebit în ceea ce va avea loc în seara aceasta. Lucrarea mea s-a terminat. Între mine și Dumnezeu, totul i aranjat. Și nimic nu întunecă nădejdea sufletului meu în mântuirea pe care El mi-o dă în dar. Sângele Lui m-a curățit de orice păcat. Somnul meu va fi doar o clipă și vocea pe care o voi auzi apoi va fi vocea plină de puterea bunului meu mântuitor care mă va trezi la viață ca să fiu o veșnicie cu el. Iată de ce, te rog, pastore, nimeni să nu fie trist din cauza mea. Mai e teamă de moarte, fraților? E teamă de necunoscut? Mai simte omul lipsuri? atunci când Hristos face din fiecare un ambasador al celului, un fiu de Dumnezeu, cel mai smerit om, cel mai de rând om, are conștiența un cizmar. Am avut ocazii să vorbesc cu oameni de rând, care au fost puși în contact acum, în zilele noastre, cu oameni foarte mari, foarte de sus. Și am fost eu la X stupar de profesie din Ardeal și a fost chemat de cineva, care avea nevoie de un inițiator, să-i pui măcar stupii în rânduială. Și a spus, m-am dus la el, eu eram ambasadorul lui Hristos, Fiul lui Dumnezeu. El era un suflet care murea și care nu știa. Și m-am simțit atât de liber ca ambasador al cerului în fața lui Hristos. Toate, toate sunt îmi tine. Și acum, probabil, vă interesează cum se poate ajunge dacă Hristos vindecă toate bolile? Cum pot ajunge la Hristos? Vă invit să nu așteptați săptămâna viitoare, vineri, seara viitoare. Când vom medita vom începe poate un nou ciclu Drumul meu spre Hristos. Chiar dacă aș intitula o calea către Hristos nu este o reluare pe capitole a unei cărți dar este drumul meu practic, nu prin teorie cum să fiu cu Hristos. Dar eu vă propun, nu așteptați să viitoare merge viitoare mergeți acasă. Faceți ca acest tâlhar de pe cruce, care în ultimul moment, pe cruce, știa că moare, nu mai are încotro. Și a găsit puterea extraordinară care poate să scoată din orice fel de groapă pe oricine și să dea acea pace și bucurie a părtășiei a prezenței sale. vulgnezeu Dumnezeu să transforme fiecare suflet din cei prezenți Într-o mărturie, într-o făclie a realității și fericirii părtășiei cu Hristos. Pentru ca toți cei ce mor acum să privească spre cer și să fie fericiți și mântuiți. Amin.